0: Die Inselgruppe der Skurrilen wurde erst vor kurzem offiziell beschrieben. Eigentlich hätten die Kartografen begeistert sein müssen. Endlich hatten sie mal wieder etwas zu tun. Doch bis heute verwehren sie den Skurrilen die Aufnahme in ihre Atlanten. Will man alte Versäumnisse vertuschen? Das Nichtvorhandensein der Skurrilen in Google Maps und anderen Kartenwerken ist hinderlich für die Anbindung an die globalisierte Ökonomie. Viele der skurrilen Inseln sind bitterarm, weshalb sich dort mehr Piraten, Flunkerer und Fälscher finden als überall sonst. Auch auf Bölk, einer der unzählbaren Hauptinseln der Skurilen, wäre nur wenig zu tun, wenn es nicht den Raumhafen gäbe. Barbaras UFO-Waschanlage wenn schwere Raumschiffe über unsere Jurte donnern, das Dach sich wellt und die Baumspitzen angesenkt werden, weiß ich, das sind Aktorianer. Ihren unbeholfenen, walzenförmigen Schiffen folgt der Spott der Galaxis. Ganze Sternbilder verweigern aus ästhetischen Gründen die Landerlaubnis. Welch eine Pracht sind dagegen die pyramidenförmigen Schiffe von Kanopus und Sirius, die bumerangförmigen Gleiter von Deneb, die Mandelkreuzer von Riegel. Um wie vieles origineller scheinen die Klobürsten von Capella und die rotierenden Aschenbecher von Antares. Oft kreisen mehrere Dutzend Schiffe in Warteschleifen über unserem bescheidenen Raumhafen, was führt sie nach Bölk, diesem unbedeutenden, trollverseuchten Eiland? Früher war das Hauptziel der meisten Raumer Barbaras Ufo-Waschanlage. Barbara warb intensiv im Umkreis von 375 Lichtjahren und hatte feste Verträge mit drei Passagier und fünf Schlachtflotten. Ob Admiral oder einfacher Kommandant, keiner wurde übers Ohr, die Antenne. Oder den Fühler gehauen. Im Warteraum gab es guten, heißen Kaffee für alle Extraterrestrier. Und dazu ein freundliches Lächeln für die Mannschaften und Offiziere. Hier lernte ich mehr über Quantenphysik und dreigeschlechtliche Fortpflanzung als in 13 Schuljahren. In den Ferien und Samstags jobbte ich in der Anlage. Ganz klar, das größte Problem bei der Reinigung von Raumtransportern sind die Parasiten. Häufig kleben sie in mehreren Lagen übereinander auf der Außenhülle. Bei den kleineren Exemplaren genügt der Einsatz von Ultraschall, der das Schiff zum Schwingen bringt. Die Parasiten fallen auf den Hallenboden und werden mit dem verschmutzten Wasser der nachfolgenden Nasswäsche in die Kanalisation und von da ins Meer gespült. Schwieriger ist es, die größeren Parasiten zu entfernen. Dazu zählen die fußball- bis elefantengroßen Schädlinge von Pollux. Sie bohren Stacheln und Saugnäpfe durch die äußere Metallhaut und zapfen Getränkeautomaten des Schiffsinneren an. Ultraschall reicht bei ihnen nicht. Er macht sie allenfalls benommen, was mir half, sie wegzuschwatzen. Hierzu nutzte ich die paar Brockenparasite, die ich im Laufe der Jahre aufschnappte. Die meisten pollux lassen sich nach kurzer Zeit entnervt zu Boden fallen. Andere muss man wegkitzeln. Das war übrigens meine erste Bewährungsprobe, als ich mich bei Barbara um die Stelle bewarb. Gemeinsam kitzelten wir einen Schmarotzer weg. Du bist richtig kleiner, sagte sie. Jungs, die gut kitzeln, kann ich immer brauchen. Schwierigeren Probanden erzählte ich viel vielhundertversige aktorianische Possen. Oder ich parodierte Mitglieder des stellaren Rates. Das löste Zuckungen bis hin zu epileptischen Anfällen aus. Die Missetäter landeten im Gefängnistrakt der Ufo-Waschanlage, wo sie warteten, bis Barbara einen Frachter charterte, der sie in die Heimat zurückbrachte. Barbara war Taoistin, die keiner Kaitosfliege einen Propeller gekrümmt hätte. Zugleich bewies sie Geschäftssinn, denn so blieb die Schmarotzerpopulation stabil und die Raumkreuzer schauten regelmäßig bei ihr vorbei. Manche Parasiten wurden zu lieben bekannten, die ich, um ihre Haftzeit angenehmer zu gestalten, zum Jacksauerbraten nach Hause bat. Barbara plante mir ein Stipendium für parasitische Sprachen an der Beta-Geuze-Uni zu verschaffen, aber dann heiratete sie einen der Köpfe eines Kapitäns von der Vega, und ihre UFO-Waschanlage stand zum Verkauf. Ich begann, mich nach einem neuen Job umzuschauen. Am Morgen vor ihrer Abreise kniff mich etwas in die Wange. Verschlafen schaute ich mich um. Da war nichts. Kaum war ich wieder eingenickt, wurde ich erneut gekniffen. Diesmal fester. Etwas Kleines rannte in die Zimmerecke. Als ich ein Buch auf das unbekannte Ding werfen wollte, hörte ich Barbaras Stimme. "Stopp, Junge!« Träumte ich? Nein es war einer dieser damals modernen Postavatare. Daumengroß hat er automatisch die St Gestalt der Absenderin angenommen. Du glaubst wohl nicht, dass ich ein Versprechen vergesse. Hier, der winzige Barbara-Avatar reichte mir ein Memobrösel. Ich zerrieb ihn und drückte die Substanz in die Ohren. Was ist der erste Schritt vor dem Studium an der betelgeuse uni Mir blieben vor Glück die Worte weg. Hey, der erste Schritt! Der erste Schritt ist eine Sternenlehre. Und wo? Was für eine dumme Frage. Auf einem Lichtkreuzer oder Quantenbeuger. Am gleichen Tag überreichte mir Barbara schmunzelnd den Lehrvertrag. Nichts Besonderes. Ein Patrouillenschiff der Cassiopeia-Föderation, aber für einen Jungen aus Bölk war es das Ticket ins Universum. Als Barbaras Raumer Richtung Vega startete, winkte ich ihr nach, noch lange nachdem sie die Stratosphäre verlassen hatte. Erwähnung beim wöchentlichen Arbeitsmeeting der intellektuellen Steine auf Kapella 4.